0: Ja, also auch wenn Besuch da ist, mal ich nur mit Hand. Die haben sich daran gewöhnt, dass sie warten müssen. Genau, ich bin jetzt fast bei 1200 Prüfungen seit 1. April 2020. Ich habe jetzt 90 Bohnenpackungen angeguckt. Und das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit oder ein, ja, ein Gedankenspiel einfach zu sagen, gibt es da vielleicht gute Use Cases für beide Seiten. Aber so, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, den Benutzer gläsern und transparent zu machen. Du musst halt üben. Und wenn du halt nicht zum Üben kommst, verleinst du das Ganze. Also äh, gerade vielleicht nochmal so ein mini, mini-geschwungenes Blatt, aber was dann eher schon so die so die Blätter gerade so erst am Wachsen hat, ne? also so eher so aussieht wie ein Tannenbaum, andersrum gefächert.
1: Herzlich willkommen zur Episode 40 des Kaffeesahne-Podcast. Mein Name ist Anna und in diesem Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Kaffeemenschen. Neben dem obligatorischen kaffee nerd sprechen wir hauptsächlich über persönliche Wege und Ansichten. Das geht von Nachhaltigkeit über Community und zum Beispiel fairen Handel. Wenn ihr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Da könnt ihr mir ein kleines Trinkgeld für meine Community-Arbeit geben und bekommt als Mitglieder ganz bald auch ein paar exklusive Mini-Podcasts. Außerdem bin ich die Anna in Giovanna Café. Und über den Link in der Podcast-Beschreibung findet ihr den passenden Shop dazu. Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal quatsche ich mit Lars, der zwar beruflich nichts mit Kaffee zu tun hat, mit seiner App Bean Conqueror aber ein mega geiles Tool geschaffen hat, um uns kaffee -Nerds den Überblick über unsere vielen gebrühten Kaffees zu ermöglichen. Wenn ihr also schon immer mal tracken wolltet, wann ihr welchen Kaffee, wie viel und mit welcher Brühmethode gebrüht habt, dann ist äh, die Bean Conqueror App genau die richtige für euch. Und äh, sie spuckt euch sogar auch eine superschöne Statistik aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Lars und mir. So, okay. Ich bin voll dabei. Okay, cool. <lacht> Ähm, ja, dann ähm, möchte ich einmal herzlichen Glückwunsch sagen zu dir und deiner Kaffeemaschine, die heute genau vier Jahre alt geworden ist und äh, die damit auch quasi dein Start in die Kaffeewelt war, oder?
0: Tatsächlich nicht direkt. Also ich hatte vorher von einem, von einem Kollegen mal eine Siebträgermaschine ausgeliehen bekommen für zwei Wochen. Da musste ich dann so gesehen lernen, was es bedeutet, mit so einer Mühle umzugehen. Also der Staubsauger war an dem Tag mein bester Freund und da wurde dann eigentlich der Grundstein gelegt zu sagen, oh, das finde ich so gut, ich muss von meinem Kaffeevollautomaten weg. Und habe mir dann, ja, 2017 habe ich dir geschrieben, 25. März, ähm, meine Siebträger, meine Profitech gekauft. Ja.
1: Also direkt dann ordentlich eingestiegen. Und war dir auch klar, dass du äh, eine Mühle dazu brauchst?
0: Ja, also das Thema ist ja, bevor ich mir die gekauft habe, war ich, glaube ich, so acht Wochen vor einem Kaffeenetz unterwegs und habe mich durch alle Forenartikel der Welt gequält. Also was ist mit der Mühle, was ist mit dem Wasser, welche Bohnen nimmst du, wie stellst du das Ganze ein? Da, ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Entwickler, sage ich mal, Passion, dass man verstehen möchte, was passiert, bevor man es überhaupt mal macht, so dieses Edge case durchdenken. Und ich hatte eigentlich ein Limit von irgendwie, glaube ich, 1200 Euro. Das wurde mhm. dann aber relativ schnell <lacht> gesprengt. Ja.
1: Ist ja dann oft auch so, dass man äh, irgendwie die äh, 1200 Euro, so ja, damit kommt man ganz gut zurecht, findet eine Maschine, ja, die ist so ungefähr im Budget. Ach, die Mühle. Ja. Also zusammen 1200 Euro, hat wahrscheinlich nicht ganz geklappt, ne?
0: Gar nicht. Ich glaube, ich war am Ende bei 1,8 mit 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 Mühle, aber ich habe sie auch, also was, was ganz cool war dort, ähm, ohne jetzt Namen zu sagen und zu hypen, ähm, da hat man direkt so gesehen eingestellt, man hat sie direkt vor Ort getestet, man hat direkt die Bohne mit reinbekommen, also auch schon so ein bisschen Hands-on-Mentalität bei der Siebträgermaschine, dass wenn man sie zu Hause auspackt, dass man nicht tatsächlich komplett von Null ausstartet, das war ganz cool. Also obwohl ich schon gesagt habe, okay, ich habe ein bisschen mehr Verständnis, aber tatsächlich, das ist halt wie alles, das Verständnis wächst mit dem Hobby dann am Ende, umso öfter man tut, umso mehr Verständnis hat man. ja.
1: Und äh, hast du dann eher mit äh, Milchgetränken gestartet oder direkt irgendwie Schwarz, Espresso äh, und
0: Nee. Äh, ja, Milchgetränke, sorry, <lacht> so rum. Äh, also, ich habe mir eigentlich die Siebträger gekauft, weil ich so toll fand, Latte Art zu machen. Mhm. <lacht> ich habe das Herzchen so total toll gefunden. Dann dachte ich mir, okay, das kriege ich dann nur mit einer Siebträger hin. Okay, es ging auch mit einer French Press. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu so viel Aufwand. Ähm, bin dann aber irgendwann, dann dachte ich mir, okay, das kann mein Körper nicht so lange vertragen. Also muss ich ja noch mehr Fahrrad fahren, um die ganzen Kilokalorien wieder abzutrainieren, wenn ich so viel Milchgetränke trinke und bin dann eigentlich sehr stark auf, auf so ganz kleine Espresso Macchiato, sage ich mal, gekommen und dann irgendwann zu Espresso, genau, so, so war der Werdegang. Aber ich habe tatsächlich, also ich habe eine Phobie gegen hellgeröstete espresso bohnen mhm. Und nicht, weil ich sie doof finde, sondern einfach, weil ich sie nicht beziehen kann. Die schmecken bei mir immer nach Essig und, und Zitronensäure.
1: Mhm. Ja, wir haben da ja eben im Vorgespräch schon mal so äh, kurz drüber äh, gesprochen, dass es halt manchmal echt schade ist, um so äh, super teuren Kaffee, den man sich dann zulegt. Also vielleicht ging es da auch um Filterkaffee, aber ähm, ähm, für Espresso macht es halt wenig Sinn, auch super oft zu, die Bohnen zum Beispiel äh, zu wechseln weil es äh, zu Hause für die zwei ähm, Espresso-Cappuccini oder so, die du dir machst, sich ja gar nicht unbedingt lohnt, weil ja viel drauf geht, bis es halt richtig eingestellt ist, oder? Wie gehst du das an?
0: Ja, ich hatte also mit der, mit der, mit der Siebträgermaschine äh, Siebträger okay. habe ich mir die Eureka mit dazu geholt, die Eureka Mignon MCI, damals auch das alte Modell mit Timer drinnen ähm, und war dann aber relativ schnell auch angefixt auf dem Weg, der ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich habe ich schon so einen guten Kaffee? Eigentlich wäre das doch auch geil, wenn ich selber rösten würde. Ja. Dann habe ich mir noch so einen kleinen ähm, Popcorn-Lüfter ähm, organisiert ähm, und habe das ganze Ding dann umgebaut und dann geröstet. Dann dachte ich mir, naja, aber wenn du jetzt nur 100 Gramm röstest, wenn, bis die durch die Mühle durch sind, ist eigentlich die 100 Gramm aufgebraucht. Habe mir dann so eine ganz, ganz billige Plastikmühle gekauft. Das hat halt echt keinen Spaß gemacht. Dann, und dann habe ich mir wirklich die ganz teure Handmühle gekauft von, von Kino Grinders, die m ähm, die 47 eine Handmühle? Ähm, so gesehen, das Handmühle, mhm. genau. Und ähm, das war dann so der Einstieg, dass eigentlich jetzt meine Eureka, seitdem ich die habe, eigentlich nur noch unter dem Tresen steht.
1: Ach, witzig. Also du ähm, malst quasi für deine Espressomaschine äh, nur mit Hand?
0: Ja, also auch wenn Besuch da ist, male ich nur mit Hand. Die haben sich daran gewöhnt, dass sie warten müssen. <lacht>
1: äh. Ja, macht ja auch ein bisschen <lacht> Krach, ne? Sitzen die Leute dann in der, in der Küche, oder...?
0: Es kommt tatsächlich darauf an, früher, also bevor wir umgezogen sind, hatten wir noch so eine, so, eine, so eine große Küche mit Wohnzimmer direkt. Jetzt haben wir tatsächlich eine Küche und ein Wohnzimmer getrennt, aber jetzt ist es eher so, dass sie mir dann alle beim Kurbel zugucken wollen und mir dann immer äh, zusagen, Mensch, also das wäre mir zu viel Aufwand. Das yeah. <lacht> ist total witzig. Ja, und dann sage ich, naja, aber damit weiß ich immerhin, wie die Konsistenz am Ende aussieht und ähm, Ne, fr freshly grinded, um, fresh, Freshly grinded, sagen wir. Ich habe schon so mit Fastplan. Ähm, und tatsächlich habe ich ja auch nur 250 Gramm Espresso-Packungen meistens zu Hause. Also viel mehr brauche ich nicht. Also die Siebträger ist meistens nur Wochenende an.
1: Ja, ja, das ist halt nochmal so ein Ding, ne? So eine Siebträgermaschine zu Hause. Macht's wirklich Sinn.
0: Ja, aber ich habe ja, hab ja gesehen, du hast ja auch so ein echt ultimatives Deluxe-Teil bei dir rumstehen. Ähm, Von La Socco, habe ich es richtig ausgesprochen? La
1: Socco, äh, ja. ja, die äh, habe ich tatsächlich bei einem Barista-Wettbewerb gewonnen. Echt? Ja, also äh, würde ich mir selbst wahrscheinlich nicht in die Küche stellen, aber es macht natürlich jetzt auch Sinn, jetzt, wo ich halt selbst auch röste und wo ich mich ähm, Anfang letzten Jahres auch selbstständig gemacht habe mit so kaffee events und so, dafür macht die halt total Sinn, also, aber jetzt nur für zu Hause, für die... Äh ja, weiß ich nicht, viel Getränke oder so, die da am Tag durchlaufen, ist das halt totaler Quatsch. Also ich sage auch ganz oft, wenn, also ich werde oft gefragt, wie es aussieht hier. Ich würde mir gerne eine Siebträgermaschine kaufen, wie sieht's aus, sage ich immer, nee. Also guck erstmal irgendwie nach Filter-Equipment oder so und fang erstmal mhm. an und guck erstmal, aber es sind dann doch so viele Leute, die so ein teures Gerät in der Küche stehen haben, ne? Ja,
0: ja also ich bin bei mir auf der Arbeit auch schon langsam bekannt, so gesehen als, als Dealer des Vertrauens. Mhm. Ähm, <lacht> Weil ich, ich habe ich hab echt viele Kollegen zum guten Kaffee hin entwickelt, also ähm, angefangen dann mit der French Press, bis sie sich dann alle mal eine, eine Aeropress für zu Hause gekauft haben und jetzt da versuche ich sie gerade davon zu überzeugen, ähm, dass Bialetti und Aeropress unterschiedliche Malgrade brauchen und damit nicht eine Mühle per se funktioniert oder du brauchst halt eine Handmühle am Ende. Es mhm. ähm, ist immer ganz witzig, also das wird mir auch nach, nachgesagt, aber nicht nachgetrauert, das ist das Gute, ja. ja.
1: Ja, das ist total cool, wie man darüber irgendwie ins Gespräch kommen kann. Ne? Also das macht Kaffee ja so ein bisschen, weil alle trinken halt Kaffee. Und wenn du nicht um die Ecke kommst ja. und sagst, so, äh, wie machst du das denn? Äh, ich habe die ultimative Ahnung. Dann äh, kann man da echt viel machen. Ja.
0: Und, und das Schöne ist, das ist ja auch so ein bisschen Social Event, sag ich mal, also ja auch in meiner Rolle, was wir ja auch schon gerade so ein bisschen im Vorgespräch hatten, dass ich ja mit den Leuten stark zusammenarbeite, einfach dieses mal fünf Minuten Break und Auszeit nehmen. Klar, während Covid ist es jetzt ein bisschen schwierig, obwohl wir da auch schon angefangen haben, wir nehmen da alle unseren Laptop mit in die Küche und streamen dann gleichzeitig, wie wir Kaffee kochen, einfach damit wir halt so ein bisschen das virtuell nachlesen ja, super. können. <lacht> ähm, ja, aber dann auch mit der James-Hoffman-Methodik von der French Press runterzukappen, wegzuschütten und dann kommt der nächste Kollege und, und schüttelt dann so den Kopf und zeigt dir dann so einen Vogel und sagt, also was machst du denn da? Mhm. Und dann erklärt man das dann und dann drehen sie sich rum, schütteln noch mehr den Kopf und laufen weiter. Ja,
1: und vielleicht <lacht> sind sie beim nächsten Mal dann doch dabei. <lacht> ja. Ja. Ja, total. Ähm, jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Mm. Äh, ja, genau. Äh, willst du vielleicht einmal ganz kurz äh, umreißen, was du denn äh, eigentlich machst, weil du bist ja Homebarista.
0: Du meinst im wirklichen Im Leben für, Leben Homebarista im sein? Im wirklichen
1: Leben. Nur um zu verstehen, warum du das tust, was du tust, wovon du gleich erzählen wirst.
0: Okay, verstehe. Ja, gut. okay. <lacht> Good point. Um, ja ich habe angefangen, mit 16 eine Ausbildung zum Softwareentwickler zu machen. Ähm, bin damals dann auch dafür von zu Hause ausgezogen, weil es in unserer Umgebung damals nichts gab. Hatte dann auch schon meine erste kleine, ähm, kleine Wohnung, sage ich mal. WG mit 16 war jetzt nicht so cool. Und äh, bin dann darüber so gesehen zu allen Lebenslagen des Kaffee gekommen. Also, wir reden über, über PET-Maschine, wir reden über Bialetti, nicht auf dem Herz, sondern die elektrische. Das war schon der neue Standard damals. <lacht> ähm, dann, dann zur normalen Filtermaschine, zum Kaffeevollautomat. <lacht> genau, und also, ich habe auch Bohnen geschrotet, darf man auch dazu sagen. Also wirklich mit dem Blade Grinder, mit so einem richtig teuren Teil. Ähm, und ähm, habe das jetzt äh, circa ja, zehn Jahre aus, ausgeübt, ähm, Softwareentwickler zu sein, bin dann zur jetzigen Firma gekommen ähm, und bin da dann relativ schnell in die Rolle Scrum Master gekommen. Können wir dann in den Notes auch gerne verlinken, falls sich jemand angucken möchte. Show ähm, keine
1: <lacht> 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 Na, vielleicht doch, mal gucken. <lacht> ja. Ja,
0: genau. Geht, geht tatsächlich darum, dass man halt sehr stark mit, mit, mit Teams zusammenarbeitet ähm, und da die Leute... Ähm, ja, entwickelt, ähm, coacht, voranbringt etc. Und ähm, ich bin dann irgendwann so gesehen, ja, da war ich schon so gesehen im Kaffeekosmos unterwegs, hatte mich aber immer wieder mit dem Thema App-Entwicklung, also ich habe schon andere Apps auch privat und ehrenamtlich entwickelt und war immer wieder an diesem Thema App-Entwicklung und dachte mir so, es gibt irgendwie keine tolle App, wo sich um Kaffee kümmert. Also klar, es gibt welche und die sind auch alle berechtigt da, aber es gab jetzt nichts für meinen... Use Case. Und dann dachte ich mir, naja, bin dann im Kaffee -Netz über, über so einen Eintrag gestolpert, ähm, wo ich gedachte, das ist eigentlich so eine richtig coole initiale Idee ähm, und habe die dann aufgegriffen und daraus ist dann Bean Kanker entstanden und faktisch bin ich jetzt das Scrum Master und immer noch Entwickler, also man muss ja auch am zu gesehen bleiben zu Hause.
1: Ja, voll. Ähm, aber das machst du alles quasi neben deinem neben deinem Job. Das ist so ein Hobby. Genau,
0: also ist komplett, ist komplett Hobby-technisch unterwegs.
1: Ja, ähm, willst du vielleicht einmal ganz kurz, ähm, oder nee, gar nicht so ganz kurz, sondern willst du mal erzählen, wie sich das da im, äh, wie man sich im Kaffeenetz bewegt, also was das für eine Plattform ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich hört man davon immer wieder, äh, aber ich bin halt echt eher so eine, ähm, ja so auf Social Media halt unterwegs. Und zwar Social Media im Sinne von Instagram, Punkt. <lacht> ähm. Und finde jetzt gerade irgendwie so ein bisschen das Netzwerken für mich. Äh, aber am, ähm, äh, am Kaffeenetz bin ich irgendwie immer eher vorbeigeschlittert, weil ich da keinen Zugang zugefunden habe.
0: Ja, ich glaube, das Thema beim Kaffeenetz ist, es ist halt eine riesige Wissensdatenbank. Und also Kaffeenetz, ich müsste jetzt lügen, wie lange das Ding schon da ist. Ähm, schon seit x Jahren, sage ich mal, äh, mit ganz old, auch alteingesessenen Leuten. Und ich bin da tatsächlich sehr, sehr schnell, wo ich damals auf die Siebträgermaschine am Anfang gekommen bin, drüber, drüber gestolpert zu sagen, Siebträgermaschine, was muss man denn da beachten, was gibt es da so für Modelle? Und klar, als Softwareentwickler ist google halt so mein täglich Brot ähm, und bin dann darüber auch relativ schnell drauf gekommen und ich... Ich war zum Beispiel oder bin gar nicht so dieser, dieser Social-Media-Typ. Klar, ich habe ein Facebook-Profil, ich habe mir auch irgendwann mal Instagram geholt, aber es war eher so, mal durchzugucken, was es so gibt. Aber um dir wirklich Wissen anzueignen, was es so mit dem Thema rund um Kaffee hat, da gibt es halt echt beschränkte Möglichkeiten. Also klar, du kannst Bücher lesen, aber jetzt halt so eine Online-Plattform, wo du erstmal, sage ich mal, kein Geld dafür zahlen musst, um dir Wissen zu organisieren, da kommt man halt dann relativ schnell aufs Kaffeenetz. Und die kümmern sich halt wirklich um die Leute, die jetzt nicht direkt einen Vollautomaten zu Hause haben. Klar, die Leute sind auch da, aber per se geht es tatsächlich sehr stark um Brühkaffee, Filterkaffee oder am Ende auch die Siebträgermaschinen, wo Leute dann auch ihre ganz alten Siebträgermaschinen restaurieren und da reinstellen. Also wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr tief, sage ich mal. Also da geht es auch am Ende darum, wie kann ich mein Wasser schneiden, damit ich den perfekten Geschmack auf meinem Espresso raus, also mhm. dieses äh, berühmte Third-Wave-Watcher, glaube ich. Ja, ja. Ähm, <lacht> Genau, und da habe ich mir, da habe ich angefangen, so gesehen, sehr aktiv dann zu sein, mich, mich mit zu unterhalten, weil es dann auch einfach cool und schön ist und auch der Community was zurückzugeben. Ich glaube, das war schon immer so mein Ding, zu sagen, ich will nicht nur nehmen, sondern ich möchte auch am Ende was zurückgeben, wenn schon so viele Leute ihr Wissen gezeigt haben und mit dir geteilt haben. Und da bin ich dann halt, wie gesagt, irgendwann mal drüber geschlittert. Also da gibt es halt irgendwie 30 Unterforen und da war dann so, hier, es gibt eine App dahinter. genau Also das und ist hauptsächlich auch, ein,
1: ähm, ein Forum, ne? Also das ist so eine Austauschplattform genau, eigentlich, die aber auch über Suchmaschinen funktioniert.
0: Genau, ist wirklich ein ganz normales Forum, wie man es kennt. Also mit, mit ähm, Threads so gesehen, also Topics oben drüber und dann halt den ganz normalen user Posts unten drunter zu einem Thema. Um, und, und das wird ganz normal in Google eingespeist und kann da gesucht und gefunden werden.
1: Ja, okay, cool. Danke, dass du mir quasi die, die, ein Forum nochmal erklärt hast.
0: <lacht> Alles gut. Also ne? Das ist halt echt Easy. einfach eine ganz
1: andere Welt. <lacht> ähm. Ja, okay, cool. Und ähm, dann bist du da irgendwie über ein äh, Thread ähm, ins Gespräch gekommen mit jemandem oder wie auch immer und ähm, Ihr habt euch zusammen überlegt, dass ihr eine, ähm, eine App kreieren könntet oder?
0: Nee, genau. Also, es war es war so ein Prototyp, wo, wo einfach ein Kaffeenetzbenutzer schon mal so eine App entwickelt hatte. Die gab es aber nur für Android und die war halt sehr, sehr rudimentär, sage ich mal. Und die war halt auch sehr hobbytechnisch von ihm ähm, entwickelt worden und es gab keine iOS-App. Und für mich war schon immer klar, wenn ich eine App entwickle, dann gibt es zwei Plattformen, Android und iOS und die möchte ich eigentlich auch bespielen. Ja. Ähm, hatte, hatte mich dann kurz mit ihm auseinandergesetzt, habe gemeint, du, ganz ehrlich, ich würde gerne Android und iOS, wie siehst du denn das, hättest du auch Lust mitzumachen? Da war das dann, ja, cool, coole Idee, ähm, ich entwickle sie sowieso gerade oder aktuell nicht mehr weiter oder will sie gar nicht mehr weiterentwickeln, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, und dann war er am Anfang noch ganz kurz mit dabei und hat sich dann aber auch dementsprechend rausgezogen. Ähm, und das Ganze ist fast schon so alt wie meine Siebträgermaschine, also ähm, September Oktober 2017, also fünf Monate nachdem ich die Siebträger mir angeschafft habe, habe ich dann auch schon angefangen, die App zu entwickeln dahinter.
1: Okay, und ähm, was genau ist das für eine App?
0: Gute Frage, ne? jetzt reden wir die ganze Zeit <lacht> über die App, ja, jetzt ja, vielleicht also auch mal Zeit zu erzählen, was sie so Leute. tut. <lacht> genau, also die App per se ähm, bezieht sich erstmal vielleicht für, für den Hauptfokuskreis, für wen sie überhaupt ist, also wir reden über die Kollegen und Kolleginnen, die Kaffee lieben und dementsprechend keinen Vollautomaten zu Hause haben. Nichts gegen Vollautomaten, aber da würde dir die App einfach nicht helfen. Also Vollautomat ist dafür da, du packst deine Bohnen oben rein, du drückst einen Knöpfel und kriegst deinen Kaffee vollkommen in Ordnung. und ne, Also ich kenne genügend, die die haben und ich trinke auch gerne Kaffee Kaffee draus. Sondern es geht wirklich darum, du kaufst dir eine Kaffeebohne sehr bewusst, du hast ein komplettes Setup zu Hause, eine Siebträgermaschine, eine V60 oder eine, eine Aeropress XYZ, ähm, und du hast eine Mühle zu Hause, mit der du die Bohnen malen kannst. Und die App fokussiert sich genau auf die drei Schrägstrich-4 Bereiche, um durch Bohne, Mühle und Zubereitungsmethodik deine individuelle Brühung anzulegen. Und das mit den ganzen Parametern, die halt die Kaffeewelt so gesehen hergibt. Also den Mahlgrad, die Wassertemperatur dahinter, wie lange so eine Blooming Phase war, ne, also 30 Sekunden, 45 Sekunden, ähm, die, ähm, die Wassermenge, die du aufgeschüttet hast ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es ja unzählig viele Parameter, die man im Hintergrund nutzen kann, um all das dann so gesehen zu nehmen und um deine Brühung jedes Mal Stück für Stück besser zu machen und halt auch ja wiederholbarer, sage ich mal, hinzubekommen und zu sagen, okay, mir schmeckt der Kaffee jetzt besser, ich verstehe, ich habe den Malgrad um einen Klick bei einer Kommandante verändert und deswegen ist die Berührung jetzt besser geworden. Und böse Zungen würden jetzt behaupten, das kann ja auch ein Excel-Sheet. Ja, die meisten Leute, die ein Excel-Sheet verwendet haben, kommen genau zur App, weil sie merken, so ein Excel-Sheet ist schon ganz schön am Anfang, aber das zu pflegen, das zu verwalten, das zu ähm, individualisieren ist super schwer. Ja. Und genau. Und
1: macht das nicht äh, vor allem Sinn, wenn man ähm, die Kaffeebohnen nicht so oft wechselt? Also weil jeder Kaffee ist da ja irgendwie auch individuell. Und dann bist du quasi, äh, dann hast du das quasi so perfektioniert und in der, ähm, äh, in der App dokumentiert und dann ist deine Packung leer. Und dann kaufst du eigentlich einen anderen Kaffee.
0: Richtig. Richtig. Aber das Coole ist. <lacht> Die bean app macht ja an sich ja erstmal nicht nur, dass du den perfekten Bezug für deine einzelne Kaffeebohne hinbekommst, sondern ist ja auch ein Stück weit dein Logbuch. Welchen Kaffee habe ich getrunken? Wie viel Kaffee habe ich getrunken? Welcher hat mir denn perfekt geschmeckt? Ne? Also ich merke das auch. Ja, ich bin jetzt auch schon bei meiner 100. Kaffeepackung angekommen, die ich jetzt glaube ich in der App äh, so gesehen getrackt habe. Aber dieses Spiel damit, mit den Daten, Zahlen und Fakten, also jede Bohne, die du kaufst, musst du ja wieder neu einstellen. Und du musst ja dich wieder rantasten. Besonders bei einem Siebträger also das ist meistens viel, viel schlimmer als so bei einem Kaffeebrühfilter. Und da dann zu sagen, was macht denn Unterschied? 0,8, 0,9 bei einer Kino jetzt am Ende, also Millimeter. Ähm, da fängt es dann halt wieder an, das komplette Spiel von vorne. Und deswegen, egal welche Kaffeepackung du kaufst, du musst jedes Mal den perfekten... Malgrad, Brühtemperatur etc. alles wieder einstellen und da unterstützt sie sich dann halt dabei und damit.
1: Ja, voll. Ähm, und äh, kann man sich da irgendwie auch untereinander austauschen? Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier, ich habe für den Kaffee das perfekte ähm, V60-Brührezept äh, rausgefunden und ich möchte das jetzt irgendwie mit meiner Kollegin teilen oder so.
0: Guter Punkt, aktuell nein. Hm, ähm. Okay, okay. <lacht> Ganz <kurz so> knapp. <lacht> nee, es ähm, ist, ist, ist wirklich so, so ein Gedanke, der gerade auch bei mir im Kopf unterwegs ist. Ähm, das Thema ist. Da, da muss man es halt dann auch schon wirklich total weitflächig sehen, weil ich sag mal, ähm, da reden wir dann wirklich wieder über eine neue Community, die du aufbaust, wie sharest du diese Informationen. Ich hatte früher mal so eine ganz simple Share-Funktionalität mit drin, also Informationen weitergeben. Ähm, es hat dann einfach gezeigt, dass von, sage ich mal, 100 Leuten genau einer die verwendet hat und dann ist halt die Geschichte, macht es dann Sinn, dass die Funktion Funktionalität gerade überhaupt drinnen mhm. ist. Ähm, ich habe jetzt ja diese Woche, ja diese Woche war es, die Version 5.2 freigegeben. Herzlichen Glückwunsch. Und irgendwie einen Tag vorher hatte ich auch so diese Idee, nachdem ich jetzt auf, auf ähm, Instagram ja auch stärker unterwegs bin, zu sagen, wird es nicht cool sein, wenn ich so gesehen meine Brühung gemacht habe und ein Foto von den Bohnen und dann auf Social Media share, dass ich dann direkt das alles mitscheren kann? Also schon in deine Richtung, aber es ist halt keine Austauschplattform am Ende. Mhm. Ne? Also nicht, dass du sagst, Anna, ich die Bohne und die Brühung 5 von 5 Sternen, Lars, wie findest du das Ganze? Mhm. Und das dann auch jeder einsehen könnte, das kann es tatsächlich nicht.
1: Okay, ja, das wäre dann schon so ein bisschen Next Level. Ne? Aber ja, dieses, ähm, diese Teilenfunktion, also ohne da jetzt irgendwie sich richtig darüber auszutauschen oder so wäre vielleicht echt eine ganz geile Idee. Könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, weil also ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das geschrieben habe, aber äh ich habe dich ja entdeckt übers das Surium, die das geteilt haben.
0: Ja. Und
1: ähm, fand die Idee direkt super cool und habe es auch in meiner Story gepostet. Und ich hatte selten so viele Klicks und Reaktionen auf, auf irgendwas, was halt irgendwie nicht mit dem Podcast oder sowas zu tun hatte. Mhm. Und äh, dachte nämlich sofort, das ist voll was für die, für die Community und nämlich voll was auch, was, ähm, ja, was halt zum Austausch noch mal anregt, was ja ähm, Kaffee, wie wir eben schon festgestellt haben, ähm, voll gut macht. Ja, also denk da nochmal drüber nach.
0: <lacht> total, also das ist halt ge genau über dieses Thema, wenn du es halt als Hobby machst, dann musst du halt auch deinen Fokus setzen und zu so sagen, was ist denn gerade das nächstwichtigste Next, Next und nächstrichtige? Und äh, also da vielleicht ja auch schon mal so, so einen kleinen Ausblick zu geben. Äh, die, die Nadine, äh, die du ja mhm. auch ganz gut kennst aus Hamburg von der Coffee Board, die hat mir dann auch danach geschrieben, also da ist ja dann die Connection von Fürth nach Köln, nach Hamburg gewandert. Ja. Das war auch sehr spannend zu sehen. Und äh, die Nadine hat dann auch gesagt Lars, ich finde die Idee, mit dem QR-Code und dem Teilen und den Informationen in die App reinzubekommen so cool, ich habe mach damit. Und äh, das ist jetzt dann tatsächlich auch der nächste Fokus, der erstmal ansteht und äh, da wird halt auch echt viel, ja sage ich mal, wieder gearbeitet werden müssen, dass das Feature überhaupt reinkommt. Also es ist halt leider nicht schnippen und damit ist es da, ja. sondern es ist halt immer ganz, ganz viel im Hintergrund und der Benutzer sieht dann, oh, Eingescannt, fertig. Ja, ja, genau. <lacht> Aber bis das alles da ist, dauert es halt dementsprechend leider lange. Ja,
1: ja voll. Aber ähm, genau, das bei Nadine habe ich auch gesehen. Und das ist halt dann so, dass ähm, sie einen Kaffee hat, zu dem sie sich ein ähm, äh, Profil auf der App angelegt hat, was sie dann über den Kaffee und den QR-Code teilt. Also ich, ich kaufe quasi den, äh, den Kaffee, scanne den QR-Code ein und das spuckt mir dann die App aus und ein gutes Rezept dafür.
0: Genau das ist genauso das Endresultat, das wir haben wollen, dass du auf jeder Kaffeepackung hinten einfach, wie man es auch vom, vom Supermarkt kennt, so, so einen kleinen Code drauf hat und wenn du den dann mit dem Handy einscannst, wie, man kennt es ja bei Webseiten, man geht drauf, kann der Webseite danach angucken, dass man dann genau sagt, okay, jetzt geht die App auf und die App zeigt dir erstmal den kompletten Kaffee an und die kompletten Informationen, das heißt aktuell, ich kenne es von mir selber, ich kaufe mir fünf neue Kaffeepackungen und ich muss alles händisch eingeben. Mhm. Ja, irgendwie müssen ja die Informationen reinkommen, aber dann damit auch die Möglichkeit zu geben dem, dem Röster zum Beispiel dem Kaffeeliebhaber direkt eine Möglichkeit zu geben, ähm, die besten Brührezepte mitzuscheren, sag ich mhm. mal so. Also, es gibt ja unterschiedliche Röste, einfach sagen ganz ehrlich: den Kaffee mit 92 Grad in der V6 die mit 18 Gramm folgende Durchlaufzeit perfekt mhm. und die Information kann man direkt alle mitgeben und da wird es auch hin, hinauslaufen und dann halt was so gesehen der Endkonsument noch benötigt oder was er cool findet und dann natürlich mit dem Röster ins Gespräch zu gehen. Ja,
1: das finde ich total cool. Also, weil es gibt halt super viele, die, die nach Rezepten fragen und so. Und äh, da quasi schon mal was zu haben, wo man die Leute auch erstmal so hinschieben kann oder halt sagen kann, so hier, probier das mal aus und ähm, tausch dich halt gerne auch mit uns darüber aus, ähm, was du für Erfahrungen gemacht hast und so. Ähm, ja, das sehe ich auf jeden Fall auch. Du bist dann jetzt auch wirklich erst so seit zwei drei Monaten auf Instagram unterwegs richtig
0: ja es war eine Schnapsidee ich weiß nicht ob da zu viel Wein Einfluss gespielt also hat <lacht> ja es war es war tatsächlich so das war, also ich hatte immer so ja ich sag mal in Anführungszeichen Schmerz dass die App halt gar nicht gefunden wird und nicht, weil sie aus der, aus der Intention heraus, dass ich damit super Geld machen will oder ähnliches gar nichts, sondern einfach, weil ich sage, ey ganz ehrlich, jetzt ist da so eine tolle App und keiner findet sie. Also, ja, wer was, was, was machst du denn? Mhm. Und dann dachte ich mir so, naja, irgendwie, du bist auf Instagram, das ist irgendwie so dieses Medium, was alle benutzen. Also legst du dir halt mal ein Profil an und von dem aus ist es dann halt täglich und man hat es ja gestern gesehen, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so dieser fanatischste Poster dahinter, ab und zu gibt es halt mal ein paar kleine Content-Dinge, ähm, ich, ich freue mich auch schon drauf, wenn ich dann den, den Podcast von heute wieder reinstellen mhm. kann ähm, als Link, ähm, ja und darüber dann halt auch einfach eine Möglichkeit zu bieten, ja überhaupt eine Connection herzustellen, eine Verbindung mit den Leuten, dass du auch Feedback kriegst und seit den Wochen tatsächlich funktioniert das jetzt auch immer mehr, weil die App ist ja nicht nur deutschlandweit, sondern ist ja international. Mhm. Und ich habe jetzt gestern auch jemanden aus London eine Nachricht bekommen, der halt ein paar Feature-Wünsche, sage ich mal, reingestellt hat. Und das ist, das ist toll. Also ich freue mich einfach mit den Leuten, die App besser zu machen.
1: Ah ja, cool. Also das ist quasi äh, neben dem Kaffeenetz nochmal eine zweite Plattform, über die du mit anderen Leuten, weil es sind ja wirklich andere Leute im Kaffeenetz als bei Instagram und bei Facebook und auf allen möglichen Plattformen, dass du da einfach quasi ähm, ja, ansprechbar bist und auffindbar.
0: Genau. Und ansonsten natürlich per E-Mail, aber das sind halt so die zwei zwei Hauptdinge. Und das Kaffeenetz ist halt sehr, sehr deutschlastig. Also mhm. ist halt einfach so. Es ist halt ein deutsches Forum, ja. ist ja auch in Ordnung. Erfolg. Und deswegen war für mich, okay, wie findest du auch die Leute raus, die das Ding in Schweden, Niederlande, Frankreich, Italien verwenden. Ähm, genau.
1: Ja, okay. Ja, und wie viel Zeit steckst du da so rein? weil du arbeitest Vollzeit, oder?
0: Ich arbeite Vollzeit, also mehr, mehr als 40 Stunden, sagen <lacht> ja, wir ja. Es mal so. Äh, wir hatten es ja gerade auch schon in der, in der Covid-Zeit, das ist alles ein bisschen noch mehr geworden, weil du Meeting an Meeting aneinander getaktet hast. Also tatsächlich, ähm, in der Woche komme ich bestimmt so auf 10 bis 20 Arbeitsstunden nochmal für die App. Kommt auch immer auf die, auf die Woche, sage ich mal drauf an, wie hart das Ganze war. Aber tatsächlich sitze ich meistens äh, am Abend mit meiner Frau auf dem Sofa, wir gucken Fernsehen und nebenher ist ein Laptop auf dem Schoß und dann wird dementsprechend noch mal zwei, drei Stunden weiterentwickelt, ja. wenn es der Kopf gerade zulässt.
1: Okay, ja, wow. Äh, Respekt.
0: Deswegen war ich dann auch so froh, dass die Version 5.2 erstmal draußen war und dann so erstmal so puh, Schweißflecken mal wieder von der Stirn wischen.
1: Ja. Und wie viele Kaffees hast du ähm, mittlerweile schon drin? Trackst du jeden einzelnen Kaffee, den du zubereitest?
0: Fun Fact, ja. Ich habe die App ja... Ähm, was habe ich gesagt, Oktober 2017 entwickelt. Ich habe erst angefangen, die App ähm, im, am 1. April 2020 zu verwenden. Also meine eigene App. Ernsthaft? <lacht> <lacht> Ernsthaft, ja. Also. Sehr gut. <lacht> ja, dachte ich mir, für die Community von der Community, aber selber benutzen tue ich es nicht. Ja, dann fühle ich mich jetzt auch nicht ähm, so schlecht, war, dass war, ich sie auch
1: noch nicht verwendet habe.
0: <lacht> ja, so, ich, ich mache hier gerade immer meine App auf. Ähm, das war, ähm, genau, ich bin jetzt fast bei 1200 Prüfungen. Seit 1. April 2020. Ähm, ich habe jetzt 90 Bohnenpackungen angeguckt. Wie viel habe ich denn? Ich habe genau 30 Kilo vermahlen in einem Jahr circa. Ich habe über 700 Euro für Kaffee ausgegeben und ich habe über 470 Liter Kaffee getrunken. Das stimmt natürlich nicht komplett, weil auch wenn ich für jemand anders einen Kaffee mache, checke ich den da auch rein. Mhm. Aber ja, ich tracke jede einzelne Brühung.
1: Geil. Aber es ist ja echt jetzt fast ein Jahr. Ähm, ja. ja, abgefahren. Ja, das ist halt voll cool. Ne? Wir haben auch mal irgendwann äh, so über die Instagram-Stories so eine kleine Challenge irgendwie gemacht, dass halt alle ihre Kaffees am Tag gezählt haben. Das wäre einfach so ne, schnell abfotografiert und dann rein in die Story damit. Und das war ja schon super anstrengend, weil ne, mhm. für jeden kleinen Kaffee, den du dir machst, irgendwie ein Foto und das dann hochladen. Ähm, aber ich nehme mir das mal vor, das auch mal zu machen, weil das ist ja schon echt... Äh, Echt ganz cool. Und du kannst ja dann auch wirklich zurückverfolgen, ähm, welche Rossereien du schon ausprobiert hast. Und zeig mal, was war im äh, äh, das Juli, ist August?
0: Ja, da sieht man direkt, wann ich so gesehen nicht mehr im Homeoffice war und wann ich wieder im Büro war. Das heißt, also ne, ah, ja. für, für alle Zuhörer gerade, ich halte gerade meine, mein Handy in die Kamera, <lacht> damit es Anna angucken kann. Ähm, da sieht man nämlich auch die Statistiken, wann du wie viel Brühungen und wie viel Liter getrunken hast. Und da sieht man richtig schön, wann der Lockdown äh, leichter war und wir wieder ins Büro gerufen worden sind und wann ich wieder stärker zu Hause war. Also sehr, sehr spannend. Ja, sehr ja. cool.
1: Mach mir davon mal einen äh, Screenshot. Das äh, packe ich Kriegst auf jeden du. Fall mit äh, auf... Ähm auf Instagram in den Post.
0: Bekommst du gerne. Ja, also du, du siehst auch alle Röster, die, die du ausprobiert hast. Du kannst die auch wieder, das ist auch das Schöne, wenn, wenn du dann von dem, von dem gleichen Röster eine andere Kaffeepackung hast, kannst du dir auch einfach die Bohne wiederholen. Das heißt, du musst die meisten Informationen nicht nochmal eintragen, das meiste ist vorgefertigt. Oder wie jetzt ich, wir hatten es ja gerade auch schon, Kaffeesurium, mein Kenia, das ist unser gerade Kaffee ist wenn wir halt einen neuen Kaffee holen, wiederhole ich einfach die Bohne und dann muss ich nur noch das Röstdatum ändern, weil der Rest bleibt gleich Geschmackkosten etc. Wäre komisch, wenn es anders wäre. Ja. Genau und da also tatsächlich auch so Weitblick gedacht. Ich, ich würde es super cool finden, wenn ich so ein Sammelalbum wie fürs Euro hätte, so welche Röste gibt es auf der Welt und dann kannst du so wie beim Sammelalbum Panini sagen, die Röste hatte ich schon alle mal oder es gibt ja auch also un endlich viele Anbaugebiete von grünen Bohnen. Ne? Und dann auch zu sagen, okay, ich war jetzt einmal durch die komplette Welt und habe jetzt alle grünen Bohnen der Welt einmal probiert, die gewachsen sind. das ähm, Ja, aber da brauche ich, brauch ich tatsächlich tiefen Input, weil da ist mein ist mein Level an Wissensstand äh, komplett äh, auf null. Ja,
1: ja, ist ja auch super aufwendig. Ne? Aber kommst du dadurch äh, jetzt auch ein bisschen mehr in, äh, in direkten Kontakt mit Röstereien?
0: 50-50 würde ich sagen. Also tatsächlich ich, ich schreibe sehr viele an, also mit, ähm, mit der Nadine von der Coffeeboard bin ich ja sehr stark im Austausch. Mit Cafesurium tausche ich mich auch stärker aus. Ähm, mit Max Bean aus mhm. ähm, Köln, den du wahrscheinlich auch schon kennst. Das ist aber in nicht. Der Petal. Ich wollte
1: gerade sagen, der ist nicht in Köln. Ja, ja, ja aber das liebe das Grüße. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, genau. Ja. Ähm,
0: mit, mit dem bin ich tatsächlich stark im Austausch und ähm, besonders der Max hat mir auch enorm viel Theoriewissen noch mitgegeben. Also das Thema ist, so eine App zu entwickeln, ohne tiefes Detailwissen zu haben, ist total schwer, weil ich, also ich kann ja alles reinschreiben und da macht es ja keinen Sinn. Mhm. Ähm, aber besonders, wa was jetzt da ganz stark mit reinkommt, ist das Thema Bohneninformationen. Also aus welcher Farm, aus welcher Anbauhöhe, aus welchem Erntejahr, mit welchem Zertifikat, ich wüsste nicht mal, wo ich mir die Infos zusammentrage. Und ja. dadurch bin ich sehr, sehr stark mit den Kollegen im Austausch. Ja,
1: Ja, das ist auch echt, glaube ich, ähm, ja, ganz wichtig irgendwie, dass halt ähm, das vielleicht mit drin ist, weil das ja oft verloren geht. Also, dass es manchmal wichtiger ist, wie geil der Kaffee jetzt schmeckt und wie fancy der irgendwie aufbereitet ist und was der für irgendwelche ähm, Geschmacksnoten mitbringt, aber dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wer da eigentlich hintersteckt und wie der irgendwie gehandelt ist. Und wenn dann quasi in so einer App, in der es ja schon sehr stark um den Geschmack geht, also ne, ist ja einfach so, ähm, wenn da dann aber auch noch mit, also diese Hintergrundinformationen und sowas mit drin sind, ist ähm, halt quasi noch mal ein Stück weiter so zu Transparenz und vielleicht halt auch zu dem Interesse wer so dahinter Total. steckt. Ja. Schon mit den kleinen Röstereien.
0: Nee, das ist, das ist auch genau der Punkt, warum ich das auch so, so wichtig finde. Also ähm, ja, ich, ich habe gelernt, dass guter Kaffee auch, auch seinen Preis kostet. Ich glaube, das lernt halt irgendwann jeder. Das ist wie mit allen Produkten so, dass man merkt, was bedeutet Qualität? Woher kommt es eigentlich? Ne? Ähm, und, und deswegen war es mir auch so wichtig. Klar, die App ist dafür da, dass die Leute den guten Kaffee beziehen, aber überhaupt mal eine Möglichkeit zu schaffen, offen und transparent in Anführungszeichen über diese Kaffees sich auch zu unterhalten, sich auszutauschen, woher kommt das Ganze ja. und ähm, so gesehen vom Producer, also von den ganzen Farmen, äh, von, von der Bodenlandschaft her, bis es dann am Ende in die App reinkommt und da ist ja auch dann wieder der Wink, sage ich mal, mit dem Thema QR-Code. Ich, ich erkenne mich nämlich selber dran, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, jede Bohnenpackung einzugeben, im Internet zu gucken, aus welcher Farm, aus welchem Land, aus welcher Anbauhöhe kommt das Ganze. Da tippe ich mich ja wirklich dann irgendwann, ne? also es ist meine Finger wund. Ja. Ähm. Und damit schlägt man halt auch die Brücken zu, dass die Leute dann wirklich sagen, okay, damit kann ich mich auseinandersetzen. Und der Röster kann halt auch wirklich Infos mitgeben, mhm. die ihm dann auch wichtig sind.
1: Ja, ja voll. Und nachher ist es dann halt so, alle Röstereien haben, ähm, haben alle Infos angegeben. Also möchte ich als Rösterei auf jeden Fall auch mal alle Infos angeben. Also quasi sich gegenseitig so ein bisschen motivieren, sag ich mal, <lacht> ähm, ein bisschen transparenter zu sein. Weil, Call to Action. Ja, ja, genau. <lacht> Ganz dezent. <lacht> ähm, aber ich schätze mal, dass da hauptsächlich ja auch wirklich äh, kleine Röstereien oder ähm, handwerkliche Röstereien drin landen. Oder, also du hast keinen Einblick, oder? Das ist ja hier Datenschutz, du weißt nicht, Gar was nicht. die Leute machen.
0: Nee, wirklich gar nicht. Also das ist, das ist ja auch der, der, der große Punkt in der App. Ähm, du kannst dir den kompletten Sourcecode angucken. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, nicht jeder kann Sourcecode lesen, aber jeder kennt jemanden, der das könnte mhm. ähm, und, und damit sieht man auch, was passiert denn eigentlich mit meinen Daten, die ich in die App eintrage etc. Ähm, aber auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir bei der Vorstellung am Montag hatten, ähm, wir wollen auch in die Richtung kommen, made in Germany, also ähm, vom Team her aktuell basiert das ganze Thema Tracking, obwohl es echt rudimentär ist. Also ich weiß, dass jemand ein, eine Prüfung gemacht hat, aber ich weiß sonst nichts dahinter. Ich weiß, er hat auf das grünen symbol geklickt. Mhm. Damit weiß ich, wie viele Prüfungen wurden an sich gemacht. Ähm, läuft ja gerade noch auf, auf Google Analytics. Von dem wollen wir auch wegkommen und auf dem Hosting in Deutschland kommen, mhm. ähm, um damit dann aber halt auch eine Möglichkeit für uns zu finden, wirklich mit Daten zu arbeiten. Also da ist es ist halt leider so, ich... Wenn man, erst wenn man weiß, was am Ende der Kaffeeliebhaber braucht und macht und tut, kann man ihm auch die richtigen weiteren Punkte in der App ergänzen und entwickeln. Aber dafür brauchst du Informationen und ja, da ist es, ich glaube, die Leute, ähm, sie benutzen alle freiwillig WhatsApp und Telegram und Signal und was weiß ich und Facebook und Instagram, aber wenn es dann so ist, ah, da muss ich jetzt meinen Informationenpreis geben. Nee, dann ist es leider nichts für mich. Das ist dann halt immer so ein zweischneidiges Schwert für mich tatsächlich. Ja, das ist witzig, ne? Ich kann es verstehen, ja. so bin ich selber. Aber so minimal, ja, ohne Daten kann ich auch nichts Richtiges entwickeln am Ende. Ja,
1: wie viele Menschen sitzen damit dran?
0: Ähm, gute Frage. Ich hole kurz aus. Mhm. Ähm, Anfang 2017 war ich komplett alleine ja dran als Entwickler. Ähm, bis so gesehen Anfang 2020 dann hat eine Arbeitskollegin ähm, die ich sehr lange und intensiv beraten habe, weil sie auch eine Siebträgermaschine wollte, sie hat sich dann eine Xenia geholt vom Holger ähm sie war Designerin oder ist Designerin und hat dann gesagt, du, ich würde gerne was zurückgeben. Ähm, Habe ich gemeint, cool, ne? Kaffee-App-Designin. <lacht> die hat damals noch nicht so schnieke <lacht> ausgesehen wie jetzt. Ähm, und ähm, hat dann hat dann mir tatsächlich, wo ich super dankbar dafür bin, zwei Designs gemacht. Also ein erstes Design und dann hat sie gemeint, okay, die Farben sind noch nicht so ganz toll, ich würde noch mal ein bisschen umdisponieren. Und äh, das ist jetzt zu dem Design gekommen, wie wir es jetzt erkennen, auch mit den kleinen schönen Icons und Kacheln drinnen. Ähm, und ähm, mit der Kollegin hatte ich dann Anfang 2021 geredet, nach der Weihnachtspause, sage ich mal, hat sie gesagt, du Lars, nee, ähm, ähm, ich muss leider abspringen ähm, und dann, ja, war ich wieder alleine und dann ist auf Github ein Kollege aufgetaucht, der Sebastian, der eigentlich erstmal nur über das Thema, ja, Charts, Statistik mit mir reden wollte und dann sind wir, haben wir auch einfach mal so ein Gespräch geführt wie wir beide jetzt, sag ich mal, und halt hat gemeint, boah, ich könnte mir das auch schon vorstellen, ich habe da eigentlich auch voll Bock drauf, kannst du das auch vorstellen, ich mit ja klar, lass uns doch einfach mal gucken, wo es hingeht. Und ähm, der hat eine, auch wiederum witzig eine Arbeitskollegin, die auch Designerin ist und die konnte jetzt dafür gewinnen. Das heißt, aktuell sind wir jetzt zu dritt, aber das ist sehr, sehr stark in der Startphase gerade. Ähm, aber ich bin super happy, weil ganz ehrlich, habe ich auch gesagt, ähm, ohne Design, ohne dass es ansprechend für Menschen ist, ähm, hat auch keine Lust, sowas zu benutzen. Mhm. Also wenn Instagram hässlich aussehen würde, dann würde es keiner benutzen. Das ist halt leider ja, so. Ja, ja,
1: es muss halt intuitiv funktionieren und aber halt auch gut aussehen. Also ja. Ja. ja, ja voll.
0: Und meine Strichmännchen sehen so aus, als ob es ein Streichholz ist, leider.
1: <lacht> und hast du irgendwie Ambitionen, dass es irgendwie ein größeres Ding wird, dass ah, du davon leben sehr, kannst sehr, zum Beispiel?
0: Sehr, sehr starke Zukunftsmusik. Wir haben halt relativ viele monatliche Kosten, die halt immer mehr kommen. Und wenn wir halt auch dieses Thema Made in Germany haben wollen, Thema Datenkontrolle und wir geben das nicht weiter, dann kostet das halt dementsprechend auch irgendwas. Und ja, Aktuell sind es überschaubare Kosten, aber umso stärker die Plattform natürlich wird, irgendwann sind es halt so viele hohe monatliche laufende Kosten, wo man sagen kann, das kann man mit einem normalen Income eigentlich nicht mehr tragen. Mhm. Und das ist dann natürlich auch der Punkt zu sagen, okay, wo kann man für beide Seiten einen Benefit schaffen, ähm, dass sich die App auch am Ende trägt. Also für mich ist es jetzt nicht, dass es ein Millionen Dollar Produkt werden muss. Ähm, es muss sich irgendwann kostentechnisch tragen können, klar, ähm, aber bis dahin ist es noch ein guter und steiniger Weg, glaube ich. Ja. Aber das ist auch gar nicht mein Zielfokus, am Ende den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern erstmal zu sagen, ja, ihr, ihr kriegt was Cooles, aber ne, euch muss bewusst sein, da muss halt auch dann leider ein bisschen Geld dahinter stehen, sonst funktioniert es am Ende auch nicht mehr.
1: Ja, aber ja, es kann ja zum Beispiel für Maschinenhersteller oder so eigentlich ganz interessant sein. Also, ähm, dass dadurch da irgendwie Kooperationen oder sowas entstehen können.
0: Ja, auch für die Röster zum Beispiel. Also wenn man das Thema mal weiterdenkt, klar, der QR-Code da drauf, der kostet erstmal nichts. Ne? Also außer in den Herstellungskosten, bis sie dann drauf gedruckt werden. Aber auch dann die Informationen, die vielleicht ein Röster damit bekommt. Weil aktuell muss man ja denken, der Röster verkauft seine Kaffeepackung und seine Bohne. Mhm. Die kauft jemand und dazwischen ist, ein, ist nichts. Also entweder kommt noch nochmal und erzählt dir, wow, wie toll der Kaffee war und er hat sie so und so hergestellt und sagst, ah okay, verstehe, du hast es so und so, aber eigentlich hast du gar keine Information, wer was mit deinem Kaffee passiert. Mhm. Und das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit oder ja, ein Gedankenspiel einfach zu sagen. Gibt es da vielleicht gute Use Cases für beide Seiten? Aber so, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, den Benutzer gläsern und transparent zu machen, sondern es geht immer komplett über die anonymisierte Schiene, um am Ende zu sagen, dass der Röster weiß, was mit der Packung passiert ist, aber nicht, ob den jetzt ein Lars getrunken hat oder ob der jetzt aus Nürnberg oder Fürth kommt. Mhm. Ne? Also das komplett mal beiseite geschoben.
1: Ja, 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 das ist ja auch immer äh, super schwierig. Also und auch wenn wir irgendwie äh, kleine Röstereien sind, äh, erhoffen wir uns natürlich auch davon, einen kleinen Umsatz damit zu machen, dass es halt die Möglichkeit ja. gibt, dass sich das tracken lässt. Ja, auf jeden Fall. Ja, super spannend. Ja, und was sind die nächsten Schritte dann konkret?
0: Die nächsten Schritte, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten mit der Nadine vom The Coffee Board, mhm. also dieses komplette Thema QR-Code ähm, einbauen. Mit, für die Version 6 wird es das Ganze werden, dass die Nadine wirklich ja die QR-Codes auf ihre neuen Chargen, sage ich mal, drucken kann. Ähm, Angepeilter Zeitrahmen, nagel mich nicht drauf fest, <lacht> ist tatsächlich gerade so Juni rum, dass wir damit komplett fertig sind, weil wir echt vieles machen müssen. Ähm, dann, de, dann das Thema Checking komplett in Deutschland zu haben, ist auch ein großer wichtiger Punkt, den ich gerne damit umgesetzt haben möchte. Ähm, dann ein, ein Punkt, über dem ich gerade noch in der Entwicklung bin, ist das Thema Heimrösten. Also... Ich habe es ja mit dem Popcorn-Heißlüfter habe ich ja auch mit angefangen, dass die Kollegen und Kaffeeliebhaber nicht nur ihren Kaffee, den sie gekauft haben, vom Röster beziehen können, sondern auch die Lücke noch schließen können. Sie haben grünen Kaffee, also Rohbohnen zu Hause, rösten diesen und der wird so gesehen in einen bezugsfertigen Kaffee wieder umgewandelt. Das ist, ähm, glaube ich, echt ein Ding, Ebene was,
1: äh, was gerade voll aufkommt. Ne? Also, weil durch diese ganzen äh, IKAWA und Röst und also diese kleinen Probenröster eigentlich, ja. ist das, glaube ich, wirklich äh, ne, noch eine zusätzliche Nische, die auch gerade
0: entsteht. Genau, und ähm, in der App wird es dann möglich werden, die kompletten grünen Bohnen, sage ich mal, zu hinterlegen, die man gekauft hat bei den unterschiedlichsten Plattformen, ähm, dann seinen eigenen Röster zu hinterlegen, also ob das jetzt ein Ikawa ist oder ob das ein Bmor 1600 ist oder ein Jean etc. Ähm, und damit dann seine Bohnen zu rösten und dann in der App ganz normal die Bohnen wieder zu haben und diese zu verkosten, diese zu beziehen. Ähm, und das Schöne ist, ja, man kriegt dadurch für sich selber ja auch wieder Statistik. Also ich bin total Statistikfreund. Ja, ich ja, finde es total geil, wenn ich sehe, ich habe jetzt 10 Kilo Kaffee damit geröstet, richtig gut. Also da freue ich mich dann schon immer selber. Und damit auch einhergehend und das ist dann, ob das jetzt in der Version 6 schon kommt, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ähm, das ist mir auch noch ein Herzensangelegenheit, ist das Thema Verkosten komplett. Also aktuell kannst du jede Brühung selber verkosten mit diesen ähm, Sweet Marias aroma Profil mhm. ähm, wo du so einen Spider Graph einfach hast, der auseinanderzieht, wo du auch deine Kappas Correction, deine, deine Wet Body, äh, Wet Aroma, ihr kennt es viel besser als ich, ähm, da merkt man, dass ich nicht komplett der Profi in dem ähm, Segment bin dass es da noch eine eigene Section gibt, wo du auch unterschiedliche Kaffees gleichzeitig verkosten kannst. Also du kennst es ja gerade, du hast so einen SCA-Chart vor dir, ähm, kappst dann die unterschiedlichsten Kaffees durch und genau in so eine Richtung möchte ich auch einfach mit der App gehen. Mhm. Also da gibt es natürlich auch andere Tools, die das schon gut können, aber die kosten halt auch wirklich Geld. Ähm, und ich möchte es aber halt auch einfach kostenlos den Leuten geben können und damit dann, ja, ihren Kaffee zu Hause perfekt zu beziehen und vielleicht dann auch mit den Leuten auszutauschen. Ja, wie war denn bei dir das Cupping? Wie war denn bei mir das Cupping? Mhm. Mal gucken. Sich quasi
1: damit äh, kalibrieren auch. Ja, ja.
0: ja. Also ich habe auch schon wirklich zwei, drei Anfragen gehabt, äh, zu sagen, ey, wir machen jetzt so eine kleine Heimröster-Challenge. Äh, kann deine App jetzt vielleicht auch für uns das Cupping übernehmen? Habe ich gemeint, na ja, also so 50 Prozent kannst du es damit machen, aber wenn du jetzt da wirklich so zehn Bohnen nebeneinander kappen möchtest, also wie man es halt auch kennt, alle Schälchen sind gefüllt und man geht so immer von einer Schale zur anderen, dann ist die App da tatsächlich gerade einfach noch unterlegen.
1: Ja, okay. Aber
0: genau das will ich damit aufholen auch noch.
1: Ja, okay, also quasi ähm, an beiden Enden nochmal so ein bisschen ähm, erweitern, also quasi in den grünen ja. Kaffee, aber auch nochmal in die Sensorik und wirklich das verkosten. Machst du das noch mit dem Heimrösten?
0: Ja, also ich habe ähm, vom Kaffeenetz, ähm, kann ich hier auch mal äh, Callout machen, habe ich einen more 1600 geschenkt bekommen. Richtig cool. Liebe Grüße. Ähm, äh, äh, also der, der wollte das für ein Ablunden Ei abgeben, da habe ich ihn angeschrieben, ähm, wie es denn aussieht. Und da gesagt, oh cool, äh, die Kaffee-App, ja, ich würde das gerne als Spende geben. dann habe ich gesagt, ja, cool. Ähm, also ich glaube, der wollte irgendwie 20 oder 30 mhm. Euro dafür. Und ich habe mal, einfach, ich hätte es auch gezahlt, darum geht es ja, gar nicht. Ja. Aber er gemeint, er findet es so cool, er möchte es gerne unterstützen. Ja, und dann habe ich noch einen selbst umgebauten ähm, Backautomaten zu Hause, ähm, wo eine Rösttrommel reingekommen ist. Es ist auch ein Kaffeenetz aufzufinden, Stillstern war das. Da habe ich leider gerade nur Probleme mit und ich bin, bin die ganze Zeit nur am, am Fixen, sage ich mal, am Reparieren. Ähm, aber aktuell eher weniger rösten, aber ich will jetzt wieder anfangen, wenn es wieder wärmer wird, weil in, der, in den Wintermonaten drinnen zu rösten, da riecht dann doch schon die ganze Bude.
1: Jo. <lacht> Voll. Und wo beziehst du deinen Rohkaffee dann?
0: Ich habe den eigentlich immer bei Keyshot bei aus Hamburg bestellt und vor dem Lockdown gab es es ja eigentlich auch immer, sage ich mal, zu normalen Mengen. Und aber seit dem Lockdown habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr zu Hause gerüstet, also weil die Zeit einfach zu knapp war und ich mich damit auch auseinandersetzen wollte und halt nicht nur so ja 0815 einfach schnell, schnell rein, mal gerüstet irgendwas raus und dann schmeckt es mir am Ende nicht.
1: Ja, ja, aber ähm, ich glaube, die etwas größeren, äh, guten Kaffee-Importeure, die ähm, bieten auch mittlerweile so Heimröstergrößen an. Müsste ich nochmal gucken.
0: Ka kannst du mir gerne schicken, also aktuell habe ich tatsächlich noch ein Kilo, man darf es jetzt gar nicht laut sagen, ich glaube, das ist eine Rohbohne von 2019. <lacht> Mal gucken, wie die jetzt im Jahre 2021 schmeckt. Ähm, und wenn das dann aufgebraucht ist, dann werde ich mir auch neuen äh, Rohkaffee organisieren.
1: Ja, 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 das ist ja auch, so ähm, auch gerade so ein Thema, dieses ähm, Rohkaffee-Aging, ähm, was äh, so ein Rohkaffee eigentlich noch hergibt, wenn er so länger liegt. Kann ja auch, kann dem ja auch ganz gut tun, je nachdem, was der für eine Qualität hat.
0: Ich werde berichten. Ja,
1: bitte. <lacht> Ähm, ja, ähm, und äh, was trinkst du jetzt im Moment eher so hauptsächlich? Also du sagst, am Wochenende ist eigentlich nur noch das, ähm, äh, die Siebträgermaschine läuft nur noch am Wochenende und unter der Woche jetzt so im Homeoffice, so im Schnitt am Tag?
0: Mhm, fünf, sechs Tassen. Trinke ich schon pro Tag, also, es sind, also wenn man es jetzt auf eine Aeropress-Menge runterrechnet, also ich mache die Aeropress bis oben hin voll mit 300 Gramm und dann drücke ich runter und dann sind es glaube ich so 270 Gramm in der Tasse, davon fünf Tassen, ja, das ist so mein täglicher Durchschnitt, sagen wir es mal so.
1: Und hauptsächlich Aeropress?
0: Ja, tatsächlich, also in der Früh mache ich, äh, mach ich dann immer für uns beide eine V60, also das sind halt 600, das ist dann ein bisschen viel, bis das Kaffee sonst kalt ist und dann wird das so gesehen im Thermobecher mitgegeben, die eine Hälfte, die andere Hälfte trinkt dann ich schon mal, aber ja, ich, ich war noch nie der v 60 brüher der genau für eine Tasse das Ganze gemacht hat, also es gibt ja auch ne, dieses normale 18 Gramm mit 300 auf einer, auf einer V60, das war mir immer, ja, das war mir zu viel weiß ich nicht Filterpapier ausdünnen, nee, da war ich echt mit der Aeropress besser beseelt. Ja,
1: ja, ja, ich bin auch riesengroßer Fan. Und ähm, du hast ja jetzt auch bei, ähm, bei Instagram gesehen, dass man da auch große Mengen mitmachen kann. Ganz easy. Bestimmt. Hast du es schon ausprobiert die Bypass-Methode? Nee, auch gar nicht. <lacht>
0: <lacht> es ist aber auf jeden Fall in meinem, in meinem Backlog, sage ich mal, dazu, äh, das mal auszuprobieren. Ähm, ja, die Aeropress ist halt dementsprechend cool, weil sie so super simpel zum Saubermachen ist und die passt halt perfekt einfach auf eine Tasse Kaffee drauf und du brauchst halt keine extra Equipment noch mal dafür. Deswegen liebe ich die einfach und ich empfehle dir auch jedem, der gerade eine French Press zu Hause hat und sagt, der macht da sich da immer seinen kleinen Kaffee mit. sage ich, guck dir mal die Aeropress an, damit hast du auf jeden Fall weniger Aufwand. Ja, boah die French und du Press meistens noch besseren Ja. Yeah.
1: Also die French Press ist ja super, weil damit kriegst du halt super viele Leute, die haben die halt schon mal im Schrank stehen, dann trinken sie vielleicht doch nochmal richtigen Kaffee, aber die ist so unmöglich sauber zu machen, das ist echt immer so eine Sauerei, ich kann es nicht verstehen, wie Leute den jeden Tag benutzen können, deswegen gehe ich auch immer eher zur Europress.
0: Mir wurde gesagt, dass jemand das sogar als Ritual sieht, also es gibt wahrscheinlich beide Seiten, ja, ja. aber ich habe es nie als Ritual gesehen.
1: Nee, danke, brauche ich auch nicht.
0: Aber was ist denn deine Zubereitungsmethodik neben der Aeropress, die du wirklich noch liebst und favoritisieren würdest, sag ich mal?
1: Ähm, also ich bin ja Gastronomin und ich liebe es wirklich so richtig viel, Espresso und Cappuccino auch zu ballern quasi. Also da mhm. wirklich, ähm, äh, ja, und ich mache super gerne ähm, Espresso. Ja, also und beim Filter gibt es halt entweder AeroPress oder ähm, oder V60 schon. Aber beim V60 bin ich auch irgendwie nicht so äh, experimentierfreudig wie bei der AeroPress. Weil mit der lässt sich halt auch einfach super viel machen. Also mit der mache ich große Portionen, kleine Portionen, mit der kann man halt auch mal ein bisschen mit der Temperatur spielen. Und mhm. ähm, die ist halt auch super im Sommer für so ein Flashbrew. Weil ich mache eigentlich immer 500 Milliliter und ähm, halt diese Bypass-Methode, wo ich dann die 300 Milliliter noch draufkippe und im Sommer mhm. mache ich halt statt 300 Milliliter ähm, heißes Wasser 300 Gramm Eiswürfel. Mhm. Perfekt, liebe ich. Also die Aeropress ist für mich echt unschlagbar und mittlerweile auch echt mehr als, ähm, als Espresso und Milchgetränke. Sehr cool. Ja. Wie läuft deine Latte Art?
0: Ja, ich habe ich hab letztens eurem, eurem, eurem Battle zugeguckt, also Neben Fernsehen ähm, war dann der Laptop, während ich programmiert habe, auch noch äh, der, der YouTube-Call auf. Da dachte ich mir, naja, also zu dem Herz reicht es gerade noch so. <lacht> aber das ist halt, du musst halt üben. Und wenn du halt nicht zum Üben kommst, verlernst du das Ganze. Also äh, gerade vielleicht nochmal so mini mini-geschwungenes Blatt, aber was dann eher schon so die, so die Blätter gerade so erst am Wachsen hat, ne? mhm. Also so eher so aussieht wie ein Tannenbaum, andersrum gefächert. Ähm, aber das war es dann auch schon. Ja. Das ist...
1: Ja, also ich merke das auch total, dass ich das halt jetzt seit anderthalb Jahren oder so ähm, nicht mehr so richtig äh, viel gemacht habe. Also, dass ich es halt wirklich nur noch ab und zu zu Hause mache. Und ähm, mein Freund ist jetzt gerade voll angefixt, deswegen macht er eigentlich hier hauptsächlich die, ähm, die Espresso- und Milchgetränke. Der ist auch ziemlich gut dafür, dass er das erst so seit einem Dreivierteljahr aktiv wirklich betreibt. <lacht> ja, aber meine Latteart hat auch stark nachgelassen. Würde aber wahrscheinlich schnell wiederkommen.
0: Das heißt, eigentlich, er brüht den Kaffee und du musst ihn trinken, dass er mehr machen kann, so gesehen.
1: <lacht> ja, ja, also es war wirklich am Anfang so, dass, ähm, dass wir super viel Filterkaffee äh, getrunken haben, weil er angefixt war. Und dann hat er aber ähm, die Siebträgermaschine für sich entdeckt und seitdem ist immer so: Willst du nur Cappuccino? <lacht> <lacht> ja. <Sag mal. lacht> Nö, finde ich aber ganz gut. Ja,
0: ja. Äh, äh, also ich meine, wenn man das alles dann abtrainieren kann, wie gesagt, ne, habe ich am Anfang auch gesagt, ich habe da echt dann, ich habe irgendwann aufgehört, weil ich es einfach zu viel fand. Also wenn du so viel Milch den ganzen Tag trinkst, das ist halt auch, dann kannst du 30 Brote weglassen bald schon.
1: Ja, es ist Hafermilch meistens, aber es macht halt auch nicht den großen mhm. Unterschied. Ne? Ja, ähm, hast du noch ein Thema, über das du gerne sprechen würdest? Hast du ein Thema mitgebracht?
0: Ein Thema mitgebracht? Ähm, tatsächlich, ja, das Thema komplette Kaffee-Community Week die du ja auf die Beine gestellt hast oder mit auf die Beine gestellt hast. Ja. Wie es dazu gekommen ist, also wie dieser Gedanke eigentlich bei dir gereift ist, dass du auch gesagt hast, du, du stellst dich dieser kompletten Challenge.
1: Oh, cool. Ähm, also du hast ja gesehen, dass ich bei Instagram auch ähm, viel über meinen persönlichen Account mache. Mittlerweile ja sogar fast auch mehr. Also über den bei Freundinnen-Account. Und äh, ich habe richtig mit Instagram angefangen, über diesen Account. Und habe über eine Instagram-Interior-Challenge ähm, super viele Leute kennengelernt. Also das ist echt so eine Challenge, da machen täglich über 1000 Leute mit. Also das ist wirklich riesengroß und findet zweimal im Jahr statt. Und da habe ich ein paar Mal mitgemacht und dadurch ist halt quasi mein, ähm, meine Instagram-Reichweite auch irgendwie entstanden. Und dann halt auch der Mut dazu, noch einen Instagram-Kanal zu machen und den Podcast zu starten und irgendwie mit Social Media ein bisschen was zu machen. Mhm. Und ähm, mit der Alex äh, von Milk Café, mit der ich ja zusammen diese mhm. Community Week mache, mit der ähm, bin ich von Anfang an in regem Austausch. Und wir kennen uns halt auch über Instagram. Und als ich für meinen allerersten Podcast mit ihr dann in Leipzig war und ähm, sind wir irgendwie so richtig von 0 auf 100 ähm, in die Planung irgendwie reingeraten, ganz unverhofft. Also es war wirklich so unser... Abschiedsgemeinsames Frühstück und dann so, ach, was könnten wir denn mal machen, um irgendwie auch mal so wirklich Community auf Instagram, ähm, äh, ja, um halt wirklich eine Community aufzubauen und die Leute da irgendwie so ein bisschen zusammenzukriegen. Natürlich auch, um uns ein bisschen mehr Reichweite zu verschaffen, ne, also ist natürlich auch so. Und dann stand innerhalb von einer halben Stunde das komplette Konzept für die Coffee Community Week und wir haben uns auch ein bisschen mit der... Äh, mit der Lilly ausgetauscht, die die Interior-Challenge macht. Also mit der hatte ich halt auch so ein bisschen Kontakt und habe halt da auch noch mal ein bisschen rumgeschrieben. Und ähm, ja, und dann haben wir das einfach mal gemacht. Das war auch, bevor der erste Podcast raus war, was eigentlich dann auch ganz, cool. Äh, ganz cool war. Und das war vor dem ersten Hamburger Coffee Festival 2019 ja dann. Und zwar wirklich genau mhm. in der Woche. Wir haben dann auch gesagt, ja, wir, wenn, wenn wir das machen, dann machen wir das jetzt bald. Und wie wäre es, wenn wir das halt quasi in dieses Event reinlaufen lassen? Und äh, das haben wir dann gemacht und das war dann richtig cool, weil wir genau darüber mit super vielen Leuten auf diesem Festival ins Gespräch gekommen sind und quasi über Instagram und diese Community da ähm, ganz viele Offline-Kontakte geschaffen haben und auch Leute dazu animiert haben, miteinander in Kontakt zu treten. Und jetzt haben wir das schon viermal gemacht. Mal gucken, ob wir das nochmal machen. Aber es ähm, ist echt einfach eine geile Möglichkeit, ähm, sich gegenseitig kennenzulernen und nicht nur so anonyme Profile irgendwie da. Voll. Ja, genau. Und es ist super viel Arbeit. <lacht> also. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da schnipst man so und dann ist es fertig. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja weil wir da halt auch ähm, echt den Anspruch haben, mit allen ins Gespräch zu kommen. Und beim letzten Mal haben wir halt dann fast 100 Leute mitgemacht und mit 100 Leuten irgendwie. Äh, ja, Beiträge kommentieren, Nachrichten beantworten, Stories zu teilen, Stories zu machen und dann irgendwie noch eigenen Content irgendwie zu machen. Ähm, das war dann schon krass, aber äh, das ist also geil. Das ist quasi so eine Woche Vollrausch. und danach mhm. dann erstmal
0: Speed Dating XXL. Ja so genau.
1: <lacht> ja und ich würde äh, jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin ähm, Rösterei und so weiter empfehlen, da mitzumachen, wenn, wenn sie Bock haben, sich eine äh, Instagram-Community aufzubauen und halt dadurch auch echte Kundinnen zu erreichen, ähm, weil das einfach echt eine schöne Sache ist. Ja,
0: Ja, also, als ich wirklich das, das allererste Mal gelesen habe, in Nürnberg gibt es was ähnliches, das Nürnberger Digitalfestival, dachte ich mir, da steckt allein schon viel Arbeit drin, aber das für die Kaffeewelt zu machen, boah, das ist echt echt cool, also das war tatsächlich mein allererster Gedanke, richtig, richtig cool geile Idee und da dachte ich mir so wann ist das das nächste Mal, mal gucken und dann, ne äh, ja. äh, seitdem habe ich mich noch nicht mehr damit auseinandergesetzt auch, auch zugegebenermaßen, aber richtig coole Idee.
1: Ja, geil danke, das ist äh, echt richtig schön, das immer wieder zu hören weil da einfach sehr viel Liebe und Herzblut auch drin steckt und beim ja. nächsten Mal bist du dabei. Wir werden es auch auf jeden Fall früh genug ankündigen, sodass sich auch alle vorbereiten können. Weil das kriegen wir ja ganz oft zu hören, dass, dass es immer plötzlich losgeht und die Leute es dann doch nicht schaffen. Was aber auch ganz schön ist, dann daran zu sehen, wie viel Arbeit halt wirklich hinter so einem gut gepflegten Social-Media-Kanal mhm. steckt.
0: Ich, ich merke das auch tatsächlich jetzt, den ganzen Inhalt zu produzieren per se. Also ich bin ja echt spontan und jeder sagt mir nach, dass ich ein wirklich pragmatischer Mensch auch bin. Aber, also manchmal denke ich mir, wenn ich jetzt wirklich so pragmatisch bin und einfach nur irgendeinen Text poste, denke ich mir, nee, also das kann ich jetzt nicht bringen, also... Also da ist dann irgendwie so meine Hemmschwelle auch erreicht und deswegen, also ich finde es auch, ich ich drücke ich drück ja bei dir, glaube ich, auch jeden Tag durch deine ganzen Storys, denke ich mir, meine Güte, wie das ist so das ist so krass, wie, wie viel Gedanken muss man dafür haben, um den um ganzen Tag auch so Content produzieren zu können und das ist ja kein schlechter Content, sondern das ist ja cool getaktet und cool informativ und, und richtig gut und alleine, wo ich dieses äh, diesen Podcast einmal schon live gestellt hatte, mit, mit dem Synchronisieren unten drunter, dass man sieht, was da gerade gesprochen worden ist, genau in der Sekunde dachte ich mir, alter, mhm. drei Stunden später für 20 Sekunden, das kann es doch nicht sein. Ja, aber es ist aber halt ja. auch
1: Übung, ne? Und ähm, ich liebe das. Also mir macht das einfach richtig viel Spaß. Und jetzt gerade auch mit dieser, ähm, äh, ja, mit der wirklichen Selbstständigkeit, mit dem eigenen Produkt, mit dem Podcast auch und auch mit der aktiven Community, die dahinter steckt, ist das halt total cool. Weil auch viel zurückkommt und dann macht das einfach echt Spaß. Ja, und sonst ist es halt so, dass ich so viele Bilder und Videos und weiß ich nicht was auf meinem Handy hab und das immer schade finde, dass ich das irgendwie nicht teilen mhm. kann. Ja.
0: Ja. Die beste Story fand ich im Übrigen von dir, also die ich bislang gesehen habe, war deine Katze, die nicht von der Bettdecke runtergehen möchte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah ja, du meinst diese Zeitraffer-Videos vom Bett machen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, ja da dachte ich mir, ja, ist, ist so naiv wäre ich auch gerne manchmal im Leben, so richtig schön. <lacht> Und man wird dann noch weggetragen, dass man die Bettdecke machen kann, dann wird man wieder zurückgesetzt. Das finde ich super. Ja. Also so ein Hunde- und Katzenleben das fand ich mal schon echt schön.
1: Ja, total. <lacht> ähm, ja, ich würde dann jetzt zu meinen letzten Fragen kommen. Die gibt es immer zum Schluss. Ja, nee. Das sind äh, ganz schnelle äh, Fragen, auf die du ganz schnell und kurz antworten musst. Oh. Mm, French Press oder Herdkocher? French Press. Washed oder natural? Natural. Standard oder Experimente? Standard. Sehr gut. Äh, YouTube oder Workshop? Workshop. Kenia oder Brasilien? Kenia. Fairtrade oder Bio? Fairtrade. Oder sagen wir eher Fairtrade oder Direct Trade?
0: Oh, dann wäre es Direct Trade.
1: Ähm, Arabica oder Canephora?
0: Arabica, das andere kenne ich nicht.
1: <lacht> Musst du meinen Kaffee mal probieren. Ähm, also falsche Antwort. Ähm, Kaffee kann oder muss? Muss. Und Filter oder Espresso? Filter. Zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Vielen herzlichen Dank, ähm, das war's. Hast du noch irgendwas, was du der Kaffeesahne-Community mitteilen möchtest? Wo kann man dich erreichen?
0: Oh, wo kann man mich erreichen? Äh, überall, wo Internet so gesehen zu Hause ist. Äh, Instagram, Kaffeenetz, äh, Facebook. Äh, seit neuestem habe ich jetzt auch wirklich eine beankankerer.com E-Mail-Adresse. Lars at .com. Ähm, Schreibt mich einfach an. Nee, ansonsten, ich glaube, man findet mich relativ schnell. Der Name ist noch nicht so vergeben, habe ich rausgefunden. Auch auch, auch spannend und super. Nee, ansonsten, ähm, ich kann tatsächlich nur sagen, super cool. Es war super spontan heute. Ich war komplett 0% vorbereitet. Wir haben, ich gucke gerade auf mein Recording, eine Stunde und drei Minuten schon voll. Also von dem her haben wir, haben wir perfektes Time-Management. Ja, voll. Merkt man, dass ein Scrum Master da ist. Der ist auch für Timeboxing da, dass man das hinbekommt. Nee, ansonsten, ich kann dir tatsächlich nur die nur Mut machen und Daumen drücken. Ich finde es total cool und toll und ähm, wie ich, wir haben ja schon gesagt, wenn ich im Sommer nach Köln komme mit dem Motorrad, dann komme ich auf jeden Fall bei dir auch vorbei, wenn ich dann noch eingeladen werde, <lacht> äh,
1: Ja, äh, hiermit bist du eingeladen. <lacht>
0: yes, und dann machen wir entweder Podcast 2.0 oder wir trinken einfach eine Tasse Kaffee, je nachdem. Darfst du die dann aussuchen oder beides gleichzeitig. Yes,
1: cool. Ja, freue ich mich schon drauf. Hoffen wir, dass das möglich ist, aber Sommer sollte wohl gehen, ne?
0: Voll. Man darf sich nur gute Gedanken dabei machen. Und ich finde, Kaffee ist immer ein guter Verbinder. ja Und ansonsten, to tolles Format, ähm, tolle Person. Finde ich, find ich richtig cool, mit wie viel Liebe und Leidenschaft du das Ganze machst. Deswegen ist es nicht mein Abschlusssatz, sondern ich möchte äh, der Community auch sagen, dass ich das total cool finde, in welchen Also, du kanntest mich ja auch nicht. Und wir hatten ja, glaube ich, auch nur fünf Sätze geschrieben. Und dann anscheinend hat das gut gematcht. Deswegen, ich finde, das ist total cool und spannend, wie du das Ganze auch machst und wie du auch die Leute daran teilhaben lässt.
1: Cool, Dankeschön. Ja, also ich möchte dazu auch nochmal sagen, also ich nehme wirklich nur noch Podcasts mit Leuten auf, mit denen ich mich in Gesprächen wohlfühle. Und witzigerweise hatten wir ja noch nicht wirklich viel Kontakt, aber dieser kurze Kontakt war schon so, dass ich dachte so, ja, da will ich auf jeden Fall mehr drüber wissen und da habe ich auf jeden Fall Bock, länger zu quatschen. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde mir die Tage... Die App sicher ähm, noch mal genauer angucken, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass das für, ähm, für uns als Rösterei, also als Giovanna Kaffee auch echt ganz hilfreich sein kann, da ein bisschen gemeinsam mitzuarbeiten zu arbeiten. Ja.
0: Voll gerne, also auch mit Nadine ja das Ganze schon besprochen und ich glaube, äh, ich hätte den Kontakt mit Nadine gar nicht, hättest du das so gesehen nicht weitergeschert also das ist tatsächlich so eine riesige L-Kombination geworden äh, auf der Karte, total cool und äh, super gerne und ansonsten First Level Support, falls du Hilfe brauchst für die App, ich bin auch da, also sie sieht, sie sieht flach aus, aber sie hat sehr viele Tiefen in der App, die, dass man alles einstellen kann. Ja,
1: geil, cool, ja, dann äh, danke und tschüss.
0: Tschüssi. <lacht>